0: Mehrere Urteile von der US-Justiz haben letzte zu Rede gegeben. In Wisconsin wurde der 18 jährige alte VC Kyle Rittenhouse freigesprochen worden, wo im Sommer 2020 zwei ebenfalls Visi demonstranten verschossen hat. Es ist ein Urteil, das hart kritisiert worden. Ist. Kurz darauf ist im Bundesstaat Georgia. Ein weiterer Prozess war und dort sind drei weiße Männer für einen Mord am Schwarzen Ahmed Aubrey schuldig
1: worden. Jury Verdict Form. Count 1. Malice murder. We, the jury, find the defendant Travis McMichael guilty. I'm going to ask that whoever just made it out first.
0: Und dann, zu guter Letzt, hat es auch noch ein drittes Urteil, gegeben, ein Urteil, gegen die Organisatoren vom rechtsextremen Aufmarsch in Charlottesville vor ein paar Jahren. All das zeigt, wie kontrovers in den USA über die Strafjustiz gestritten wird. Und sehr oft geht es dabei um die Frage, ist die Justiz rassistisch? Werden schwarze und weiße Amerikaner wirklich nach unterschiedlichen Maßstäben beurteilt? Und ändert sich da vielleicht gerade etwas? Das ist heute das Thema einer neuen Folge des tamedia Podcast. «Alles klar, Amerika!». Mein Name ist Alan Cassidy und ich rede hier mit Fabian Fellmann, dem USA-Korrespondent von Tamedia.
1: Fabian, hoi, sag wie geht's. Gut, danke Alan. Thanksgiving überstanden mit einem trockenen Turkey. Oh, die, können, die sind immer trocken, oder? Ich bin Vegetarier und habe keinen davon gegessen. Ja. Wir haben sogar extra, extra Stuffing gemacht ohne Chicken, ohne, ohne Hühnersuppe. Ja. Also für die Füllung vom Turkey. Das ist für die Amerikaner das Beste an dem Essen. Ich kann es noch nicht ganz nachvollziehen, sagen wir so.
0: Ja, du hast ja noch ein paar thanksgiving zeit <lacht> Kommt genau. schon noch rein. <lacht> Los, komm, wir fangen gerade an. Wir fangen an mit dem Fall von Kyle Rittenhouse. Im Sommer 2020 ist in Kenosha, in einer Stadt am See, hat ein Polizist geschossen auf einen schwarzen Jacob Blake. Es hat, er hat ihn wirklich einige Mal im Rücken getroffen. Es hat heftige Proteste gegeben. Das war der Sommer der Black Lives Matter Protest. Es hat dann Unruhe zu diesen Protesten und ein von denen Lüüt Männer, man sagen, wo der da sind, um sich als Milizionäre in der Stadt zu bewegen, ist der Kyle Rittenhouse Er hat den zwei Protestierende dann verschossen im im dieser im im, im, im Demonstrationen, weiter verletzt. Es ist ein, er hat jetzt der Prozess gegen ihn, es hat ein Urteil gegeben, er ist freigesprochen worden. Aus Europa ist das wirklich ein bisschen befremdlich oder zumindest verwunderlich, glaube kann man sagen, Fabian. Sag uns doch, warum ist er freigesprochen
1: worden nach so etwas? Ja, die Jury hat einfach keine andere Wahl. Gehabt. Das ist so ein Urteil, das nicht von einem Richter gesprochen worden ist, sondern eben von einer Jury aus Bürger, die zusammengekommen ist. Und ähm, der Kyle Rittenhouse hat einfach sein Recht auf Selbstverteidigung gebraucht. Und die Jury hat das müssen beurteilen, ob das so war. Und ist Und es klar zum Schluss, kam, er hat sich einfach selber verteidigt. Das ist aus europäischer Sicht etwas schwer verständlich. Da hast du einen jungen 17-Jährigen, der mit einer halbautomatischen Waffe am Rand einer Demo ist. Er schießt zwei Leute und kann dann das Recht auf Selbstverteidigung in Anspruch nehmen. Das ist absurd aus unserem Verständnis. Aus unserem Verständnis absurd, aber nach amerikanischem Recht war ist, ist er absolut zu Recht mit einer Waffe dort. Gewesen. Das hätte er sein. Und dann hat es eine Auseinandersetzung, gegeben, wo, ihm, wo, wo man sich gegenseitig beschimpft hat. Und das hat ihn damit geändert, dass ihm einen weisen Demonstrant probiert hat, die Waffe wegzunehmen. Und dann hat er ihn erschossen und dann eben noch weiter im Verlauf von so, von so einem Tumult. Und... Aber nach amerikanischem Recht hätte er das dürfen, weil er ja hätte dürfen mit einer Waffe dort sie Und das zeigt halt, wie tragisch das, das, das Gesetz sich nachher auswirkt im konkreten Einzelfall. Wenn, wenn zwei Leute aufeinander treffen und den Streit überkommen, ist die Schusswaffe nicht weit und dann endet so eine Auseinandersetzung tödlich und nicht mit einem blauen Auge. Du sagst, es ist tragisch, aber es ist auch nicht mehr so überraschend, oder? Und,
0: und angesichts vor allem auch von der Selbstverständlichkeit, mit der sich ja auch so viele Amerikaner bewaffnen und sich auch irgendwie als Milizionär verstehen, ist denn das eigentlich in dem Prozess nicht das Thema gewesen, dass er, dass da überhaupt der da ist an die Demo
1: bewaffnet? Nein, eigentlich nicht groß. Also, da haben sich eben Weisse zusammengetan und sind angeblich die Geschäfte beschützen, die zerstört worden sind und ausgeraubt worden sind. Und das hat dann den Boden bereitet für eben so, so tödliche Gewalt. Aber, sein Urteil, also, das Urteil und sein Freispruch sind jetzt durchaus als, als Beispiel von, von einer, so einer rassistischen Justiz diskutiert worden. Man hat gesagt, ein Schwarzer, der unter den gleichen Umständen, wie ein, weißer Demonstrant erschossen hat, wäre niemals freigesprochen worden, sagen viele. Das kann man nicht überprüfen, nicht, aber es ist nicht, nicht so unrecht. Genau, man kann es nicht, man kann ja nicht überprüfen, es gibt halt keinen anderen, keinen gleichen Fall, aber man muss davon ausgehen, ja. Es war schon
0: eindrücklich damals schon, oder ähm, die Bilder, wo er dann mit, äh, mit der Waffe quasi, äh, auf Polizisten zuläuft. und äh, die, äh, die schauen ihn dann mal gross an, oder? Also, eben, die Frage drängt sich schon ein bisschen auf, wäre es anders gesehen, wenn
1: er ein Schwarzer gesehen
0: wäre?
1: Ja vermutlich, wäre wärst du mit einem Polizeieinsatz gekommen mit Waffen? Also die Polizisten sind dort an im vorbeigefahren, um sich um die Verwundeten zu kümmern. Aber sie haben dann mit der Waffe lassen, weiterlaufen obwohl er gerade auf Leute geschossen hat. Also das ist schon bemerkenswert. Ja.
0: Ist aber auch, wie du jetzt gerade gesagt hast, in dem Sinne kontrafaktische Geschichte. Kann man nicht zum Gegenstand eines Prozess machen. Es gibt aber auch einige andere Urteile, zuletzt, die wirklich interessant sind. In Georgia ist der Mord am um, Ahmed Abri verhandelt worden. Das war etwa 25. Wo er ist am Joggen war im Frühling 2020 in Georgia in einem Viertel, wo mehrheitlich Weiße wohnen, er ist dem von drei bürgerwehr verfolgt und aus ihrem Pickup-Jacken auch verschossen worden. Und die drei Männer sind jetzt für befunden worden. Das ist vielleicht aus europäischer Sicht nicht, aber in Amerika haben das viele überraschende Schuldspruch gefunden.
1: Ja, absolut. aber da sind drei Weise zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Und zuerst ist der Fall ein so angelaufen, wie man es wie ähm, vermuten würde, dass es ein so Fall anläuft. Nämlich, es ist gar nicht so richtig ermittelt worden. Und die, die Männer sind ähm, nach dem Mord am, am Ahmed Arbery ähm, noch lang frei rumgelaufen. Es, es ist ein Woche gegangen bis zu den ersten Festnahmen. Aber, beim Urteil jetzt und im Prozess ist es zu einem Beispiel geworden, dass die Jury nicht unbedingt rassistisch Urteile. Es ist nur öpper von den Juroren von zwölf schwarz, gewesen, obwohl Schwarze in diesem Gebiet in Georgia 17 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Es hat also durchaus zweite vertreit. Und die mehrheitlich weise Jury hat jetzt aber drei weise verurteilt. Speziell war ja das
0: Argument der Verteidiger, ähm, von drei, drei weiße sie haben sich ähm, vor allem auf den Citizens Arrest berufen, ein Gesetz, das quasi, wo einfache Bürger erlaubt, andere zu verhaften Menschen, ein Gesetz, wo aus der Zeit der Sklaverei kommt, oder, was darum ist, dass die Weißen ihre nie entlaufenen Sklaven selber fangen und ja, sie in dem Sinne eine Festsetzen.
1: Genau, die Grundlage von dem Gesetz ist sogar noch älter. Es kommt sogar aus der Kolonialzeit, was zum Teil einfach keine Polizei hat und mit darum den Leuten erlaubt, eine Hand festzunehmen, wenn, wenn gerade etwas passiert ist. Und in Georgia selber gibt es das Gesetz seit 1863 und ist war wirklich einfach dazu da gewesen, flüchtende Sklaven zu verfolgen. Ähm, und der Tod von Marbury hat jetzt aber da ähm, auch Debatten ausgelöst. Und das Gesetz ist in Georgia abgeschafft worden, in anderen Staaten, wo das kennen nicht. Es ähm wurde auch diskutiert, worden, jetzt im Fall von George auch mehr als 150 Jahre nach seiner Einführung, muss ich das mal vorstellen. und Aber zum Zeitpunkt des mhm. Arbery, im Tod, ist es eben noch in Kraft. Gewesen. Und darum ist die Frage jetzt in dem Fall gewesen, ob die drei weissen Männer einen vernünftigen Verdacht hatten, um den Arbery anzuhalten. Einen vernünftigen Verdacht, wie er das Gesetz eben verlangt hat. Ähm, und, und da ist jetzt die Jury zum Schluss gekommen, der vernünftige Verdacht hat, hat eigentlich nicht bestanden. Es hat Einbrüche in dieser Nachbarschaft, in der Region, in dem Quartier. Aber der Arbury hat man in keiner Art und Weise mit denen in Verbindung bringen. Ist denn das Gesetz, das ähm, sich Verteidiger darauf berufen haben, und, und auch die Entstehungsgeschichte
0: und die Wirkungsgeschichte von Gesetzes, Gesetz, ist denn das ein Thema im Prozess? Ist Rassismus ein Thema im Prozess?
1: Gar nicht so groß und das ist riesige Debatten ausgelöst. Die Strategie von der Anklägerin war eben, Rassismus gar nicht zum Thema zu machen. Sie hat sie in dem ganzen Prozess nur in einem Satz erwähnt. Und obwohl alle die drei Männer früher sich in, in sozialen Medien wirklich rassistisch geäussert haben. Also der Rassismus ist offensichtlich Teil des Motivs. Und Strafrechtler andere haben dann auch kritisiert, dass sie das nicht macht. Und sie hat sich dann aber darauf konzentriert, zu zeigen, dass in dem Fall die drei weißen Männer einfach falsch gehandelt haben. Völlig unabhängig von jeder rassistischen äh, Motivation. Ähm, und die Strategie ist jetzt aufgegangen. Ähm, man hat eben gesagt, dass sie es mit dem vermieden hat, bei den weißen Juroren, Jurymitgliedern ähm, quasi eine Gegenreaktion auszulösen, will. Äh, aber der Rassismus ist politisch äh, heiss diskutiert in den USA. Es ist nicht überall akzeptiert, dass es einen äh, systemischen Rassismus gibt. Und mit der Strategie, dass man Rassismus gar nicht zum Thema macht und sich einfach nur auf was passiert ist konzentriert. Das hat jetzt funktioniert und Jury ist sogar oben reingegangen, äh, hat fast alle Schulpunkte angenommen, eben alle müssen ins Gefängnis. Und es wird sich jetzt zeigen, ob das auch ähm, ein Fingerzeig ist für, für andere Staaten, wo Probleme haben mit Bürgerwehren, die ja in vielen, vor allem im weissen Ort, verbreitet sind und auch schwer bewaffnet sind zum Teil, eben weil es halt in vielen Staaten ein, ein Recht gibt auf den Waffenbesitz und sogar aufs das ähm, offene Tragen von Waffen ähm, die
0: Taktik, Rassismus in dem Sinn gar nicht zum Thema zu machen, ist ja eigentlich beim Prozess gegen Derek Chauvin, der, der, der Polizist, der George Floyd äh, am Schluss hat, war ja dort eigentlich ähnlich. Gewesen, oder? Dort hat die Anklage eigentlich nie von dem geredet, sondern einfach gesagt, Polizisten sind nicht grundsätzlich rassistisch. Oder so. Er ist einfach ein, ein schlechtes Beispiel, ein besonders schlechter Polizist, der sich gegen alle geltenden Regeln ähm, widersetzt hat und äh, aber mit Rassismus ist nie argumentiert worden und jetzt schon wieder eigentlich oder so wie du das schilderst, ist heißt das eigentlich das ist für Leute was ich eigentlich mehr in dem Sinne Gerechtigkeit erhoffen, in, in der Strophe ist stets eigentlich weniger Rassismus im Gerichtssaal
1: vorzubringen mehr Vorwürfe vor Rassismus ja ja das, das kann halt ein Teil sein oder also ich ich glaube äh, es, es, ist halt einfacher, ähm, eine Verletzung von Dienstvorschriften zum Beispiel nachzuweisen und das aufzuzeigen und sich auch auf die Punkte zu konzentrieren, als dass man probiert, relativ diffuse Antirassismus, ähm, Strafnormen, Hatecrime herzuziehen zum Beispiel, wo, wo, wo dann, wo dann nicht gleich klar ist, eben, ob man gerade die Jury auch, die Jury auch davon überzeugen kann. Ähm, aber letztlich, ähm, vielleicht kommen wir nachher noch darauf zurück, ist das alles nur ein Puzzleteil, was im Gerichtssaal passiert. Weil der Rassismus in der Strafjustizfahrt ganz am Anfang schon bei der Polizeiarbeit arbeitet und sie hat sich nachher durch bis zu der Frage, ob jemand ähm, seine Bewährung erfolgreich besteht und was mit jemandem passiert, wenn er ein zweites Mal straffällig wird, wie schwer dass er verurteilt wird. Und eben, was im Gerichtssaal passiert, ist da wirklich nur einer von diesen vielen Punkten.
0: Reden wir noch über das dritte Urteil, was auch sehr spannend war in den letzten Tagen. Und zwar geht um den Neonazi-Aufmarsch in Charlottesville. Im August 17 ist das war das. Wir erinnern uns alle, dass es der, wo Trump seine schon hatte und von «very fine people on both sides» geredet hat. Ähm, drei äh, Organisatoren von dem äh, Marsch ähm, müssen jetzt, sind von Gericht gekommen, und sie müssen jetzt Entschädigungen zahlen von 25 Millionen Dollar, unter anderem im Zusammenhang mit der einen Frau, die tötet wurde, ist, ähm, wo, wo ein Teilnehmer quasi von diesem Aufmarsch mit dem Auto in eine Menschenmenge hineingefahren ist.
1: Was hat dieser Prozess uns gezeigt? Ja, es ist wichtig, dass wir da noch äh, ein Detail erwähnen. Das war da nicht ein Strafprozess, gewesen, sondern ein Zivilprozess, und zwar haben ähm, Opfer von der Gewalt an diesem Marsch haben die Hauptorganisatoren belangt und von denen Entschädigungen gefordert. Und man dann aber trotzdem, die Jury hätten müssen, beurteilen, ob die Hauptorganisatoren sich einer Verschwörung schuldig gemacht haben. Und das haben sie dann auch gesagt. Und zwar haben sie gesagt, sie haben sich verschwört, zum Gewalt zu begangen, basierend auf, 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 Rasse, auf Rasse und religiösem Hass. Man konnte das nachweisen, weil die haben sich vor der tust es ist sogar explizit Antreffen von denen in sozialen Medien davon getreten, dass sie mit dem Auto in Leute reinfahren können, dass sie Leute umbringen können. Und sie haben auch nach dieser Tat dann gejubelt und sich selber für das gelobt und, und gesagt, dass die Tat zeigen, dass sie eben eine mächtige Bewegung, sein. Aber, das heißt, sie haben jetzt aufgrund von dem Urteil jetzt, sie nicht, Gefängnisstrafen bekommen. Aber eben, sie müssen 25 Millionen Total an Wiedergutmachung zahlen. Das sind einzelne Leute, das sind aber auch Organisationen. Und das Ziel ist, aus dieser rechten Szene, und das Ziel ist, die alle finanziell zu ruinieren und zum Verkehr zu ziehen. Also, einer von den Angeklagten, der aber auch die Frau umgefahren hat, der heisst James Fields. Der muss 12 Millionen Dollar zahlen. der hat gar kein Geld. Der ist schon im Gefängnis. Also da wird gar nicht Geld fließen, aber eben es geht darum, die, die Leute aus dem Verkehr zu ziehen und die Organisationen auch möglichst zu schwächen.
0: Und da hat man das Gefühl, dass er zielt dann auch tatsächlich die Wirkung über den Fall hinaus.
1: Ja, das hat mir schon den Eindruck. Wobei ganz klar ist es nicht. Die Jury hat dann entschieden, dass die drei sich in einer Verschwörung nach... Ähm, also nicht die drei, es sind mehrere, waren mehrere, aber drei prominente Aushängeschilder, ...dass sie sich in einer Verschwörung nach, nach staatlichem Recht ähm, schuldig gemacht haben, aber nicht nach Bundesrecht. Und es, es ist nicht ganz klar, was Signal von dem ist. Ähm, Anwälte von der, von der Kläger haben zu Urteil gefeiert und haben gesagt, eben, es ist ein Signal, dass man so, so Aktionen nicht toleriert. Bei allem Recht auf freie Meinungsäußerung, worauf sich auch die Verteidiger berufen haben, darf man nicht etwas darauf anlegen, dass seriöse Gewalt entsteht.
0: Stichwort Signal. Wenn man jetzt versucht, sich ein Gesamtbild zu machen aus diesen drei Prozessen, die wir jetzt rausgepickt haben, wie stark ist der Rassismus in der Strafjustiz heute überhaupt? Ist er wirklich so gross? wie Aktivisten sagen. Ist es auch ein eine Kampffigur in diesem Sinne, etwas, was vielleicht grösser gemacht wird als es ist? Wie gross
1: ist das Problem wirklich? Also, wenn man vom Resultat ausgeht, muss man sagen, sehr rassistisch. Afroamerikaner kommen sechsmal mehr ins Gefängnis als Weiße und, und Latinos dreimal mehr. Und eine Zahl ist wirklich wahnsinnig. 2001 hat für jede dritte schwarze Bur wo denn geboren ist Kulte, dass er irgendwann eines in seinem Leben ins Gefängnis wandert. Jede Dritt hm. und jede Sechste Latino. und bei den Weißen ist jeder siebzehn Wahnsinn. Und was ist der Erklärungsgrund? Es geht halt von, über alle Stufen vom Strafrecht, wenn ein Verbrechen passiert, also ein Afroamerikaner wird eher kontrolliert. Und nachher dann muss er eher im Gefängnis bleiben, weil er Kaution nicht zahlen kann. Die Kaution wird auch häufig höher angesetzt. Dann geht es bis zu der Bewährungshilfe, die für Afroamerikaner schlechter ist oder auch strenger ist. Das heisst, sie müssen eher wieder zurück ins Gefängnis, weil sie ihre Bewährung eben nicht bestanden. Überall werden Afroamerikaner härter und häufiger bestraft als andere. Was
0: mir auffällt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Wenn man das als Europäer erzählt, denn ich, das zum Teil einfach auch gar nicht bewusst. Also ich bin in meiner Zeit in den USA nicht einmal in eine Polizeikontrolle gekommen. Im Gegenteil, einst sogar noch über ein Rotlicht gefahren, neben mir ein Polizeiauto und ich habe mich quasi die Scheiben gefunden und äh, quasi mich entschuldigt. Ich habe es wirklich nicht gesehen. Und da ich mir einfach fröhlich davon. Und, und, und die Schwarzen, die ich kennengelernt habe in Amerika, in Washington auch, die sind die ganze Zeit in irgendwelchen Kontrollen gelandet.
1: Ja, und sie schauen immer über die Schulter, wenn sie über die Straße gehen. Wenn sie von der Polizei angehalten werden, müssen sie zumindest mit dem Risiko leben, dass, dass, dass das für sie tödlich endet, wenn sie sich falsch bewegen. Weil bei ihnen ähm, wird einfach automatisch von einem Verdacht ausgegangen, während bei weisen, dass viel weniger der Fall ist. Und Afroamerikaner sind auch übervertreten bei denen, die bei Delikt begönnen. Aber die Frage ist, hat das irgendetwas mit ihrer Hautfarbe zu tun? Und die Antwort ist äh, sehr deutlich Nein, weil zwar sind, zwar sind sie häufiger sowohl Täter als auch Opfer von Gewalt, aber wenn man das ähm, anschaut, nachdem wie aus welcher sozialen Schicht die Leute kommen, dann sieht man eigentlich sehr klar, dass es die Lebensumstände sind, wo die, Verbrechensrate die die Verbrechensraten bestimmen. Die Leute sind die prekären Arbeitsverhältnissen, verdienen weniger, man hat prekäre Familienverhältnisse, man wohnt an Orten, wo Schulen schlecht sind, die Jungen haben da keine Perspektive. Das sind die auslösenden Faktoren. Und bei all diesen Faktoren sind Afroamerikaner gegenüber ähm, Wiesen und Latinos in diesem Land äh, Es verbessert sich allerdings schon auch einiges. In der öffentlichen Debatte
0: ist mein Eindruck redet man aber statt über die sozioökonomischen, strukturellen Themen mehr einfach über Polizei aber und, und interessant habe ich jetzt gefunden um zu beobachten wie zumindest letztes Jahr ein Teil der Antwort der äh, justizkritischen Kreise ist der Polizei weniger Geld zu geben. und jetzt scheint das recht dem ähm, ein bisschen Backlash zu geben gegenüber dieser Forderung. Also jetzt auch im, im, im demokratischen Lager auch bei vielen Schwarzen und Latinos, die das, glaube ich, überhaupt nicht äh, so eine gute Idee finden. Ist das eine richtige
1: Lesart? Absolut. Also, das Defanter Polizei ist ja, ist ja eine sehr komisch geführte Debatte, weil, weil eins der Anliegen von Defanter Police war, dass man aufhört mit der militarisierten, auf Gewalt fokussierten Polizei und, und, mehr dafür schaut, dass Sozialarbeit gemacht wird, um überhaupt, einen Polizeieinsatz mit Gewalt zu verhindern. Und das Anliegen wäre ja eigentlich, Lobenswert, aber das ist in dieser ziemlich hysterisch geführten Debatte recht untergegangen und die Demokraten haben, haben, ziemlich eingesteckt weg der Debatte. Also es sind einige Leute haben die, die Partei verlassen, weil sie mit dem nicht einverstanden sind. Und es war auch ein sehr ungeschicktes Timing von den Demokraten. Das Problem ist, die, Gewalt, die Zahl der Gewaltdelikte geht in fast allen amerikanischen Städten rapid auf. Man hat ähm, bis zu 50% mehr ähm, Schusswaffendelikte in einigen Städten als noch vor einem Jahr, zwei. Warum denn? Weiss man das? Covid hat halt die sozialen Probleme einfach verschärft. Und man geht davon aus, dass das der Haupttreiber ist von dem Ganzen. Auch die ökonomischen Probleme. Das führt zu einer Zunahme eben von der, von der Schusswaffengewalt. Und, und in dieser Situation wollen Polizeikontrollen Polizeikontrolle abbauen, ist, ist absolut illusorisch. Und das haben die Wähler, die Demokraten, auch absolut übel genommen bei den bisherigen Wahlen, die man gesehen hat. Und, und sie haben sich darum schnell sich jetzt wieder davon distanzieren und bauen die Polizeikontrolle im Gegensatz sogar raus. Zum Beispiel hier in D.C. hat man jetzt gerade Schwerpunktzonen definiert, wo man will, mehr kontrollieren und probieren die Polizei von Corona-Aufgaben wieder wegzunehmen, damit sie sich eben äh, der zunehmenden Gewalt widmen Und was man aber schon auch muss sagen, damit wir noch eine positive Note hineinbringen, ähm, es ist sich schon auch einiges am tun in der Strafjustiz. Also, die Benachteiligung von Afroamerikanern war vor 20 Jahren noch viel schlimmer. Gewesen. Das soll nicht rechtfertigen, was heute noch, noch schiefläuft. Aber man sieht, es, es gibt einen gewissen Prozess. Ich glaube, das Bewusstsein ist, nimmt zu. Die Prozesse sind auch sehr öffentlich diskutiert. Und die Liberalisierung, vor allem von weichen Drogen in vielen Staaten, hat glaube ich, auch viel dafür getan, dass, dass man endlich aufhört, Gefängnisse zu füllen mit... Konsumenten von weichen Drogen und, und Dealer von Cannabis, ähm, weil das häufig einfach nur Probleme noch verschärft und die Leute noch weiter Kriminalität treibt. Ähm, und vor allem von diesen Gesetzen, gerade bei Marihuana, sind Schwarze und Afroamerikaner überdurchschnittlich oft betroffen gewesen. Und und weil das äh, an mehr und mehr Orten erlaubt ist, ähm, nimmt jetzt auch die Strafverfolgung langsam ab.
0: Man ist ein Lichtblick zum Schluss, kann man sagen. Genau. Ja, danke vielmals, Fabian. Das war es für heute. Danke, Alan. Das war eine weitere Folge von «Alles klar Amerika», einem USA-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Allen Cassidy und ich habe hier geredet mit Fabian Fellmann, dem USA-Korrespondent von Tamedia Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Dann wieder mit Christoph Münger und dem Martin Kilian. Euch viel vielmals fürs Zuhören und bis gleich.